0: Oh, es ist 11.11 Uhr, .11, lass jetzt anfangen. Ja, dann aber los. Hallöchen Leute, herzlich willkommen zur 94. Folge vom Die Nachzügler Podcast. Von und mit Markus aka MJ. Hallo. Und mir, Daniel aka Demon. Ich, ich, es ist schon die 94. Folge, ja, oder? Ich glaub, ja. ja. Okay, okay, gut, gut, gut. Wir haben
1: unseren grandiosen Jahrgang verpasst.
0: Oh, stimmt, da hätten wir eigentlich was zu sagen sollen. Dass, <lacht> dass die 93. Folge ja die beste
1: ist und so. Das, ich weiß nicht, ob das, das müssen die Leute... Wir haben, glaube ich, mit... in der Folge davor das darüber gesprochen. Ah. Aber ich glaube nicht in der 93. Folge. Haben wir schon
0: darüber gesprochen, dass das irgendwie so ein 90er Ding ist oder gefühlt so ein 90er Ding ist, dass die immer denken, ihr Jahrgang wäre so ultra cool. Ist ich das hab, so
1: ein 90er Ding?
0: Ich habe halt schon voll oft solche T-Shirts damals gekriegt mit, oh... 90er, äh, 93er Jahrgang, bester Jahrgang oder so. Und das habe ich auch zu anderen Jahrgängen im 90er-Bereich gesehen, aber ich habe noch nie sowas gesehen wie 89, der beste Jahrgang oder
1: 2001, der beste Jahrgang oder so. Also zu 80er habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, Leute mögen es einfach, arbiträren Bedingungen irgendwas Besonderes zu verleihen und sich dadurch abzuheben. Aber du das, ich weiß, dass damals auch alle dann so. Voll viele hatten auf dem Auto dann ihren Abi-Jahrgang und so, dass mhm. das der beste Jahrgang ist und so. Aber ich weiß halt zum Beispiel auch nicht, ob das jetzt daran liegt, dass
0: der, die Algorithmen mir das zuspielen. Aber <lacht> also, es gibt doch auch die ganze Zeit diese Memes mit Only 90s Kids Remember ja. und so. Also dieses 90s Kids und so ist ja schon so ein großes Ding, was man immer wieder mitbekommt. Gibt es ja. das auch mit 80s Kids und
1: 2000er Kids oder so? Also mit Nuller-Kids, keine Ahnung. Ob Die sind ja auch schon 20 Jahre <lacht> alt. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was so eine selektive Wahrnehmung ist, weil man sich bei 90s eher angesprochen fühlt, weil man selbst betroffen ist. Mhm. Und keine Ahnung, aktuell ist es halt auch so, dass es dieser krasse Nostalgie-Fokus der Medien auf die 90er ist. Aber ich aktuell ist auch
0: ich habe das Gefühl, dass 80er und 70er auch gerade wieder so groß sind. Ich hatte neulich von der Arbeit her, hatten wir, ähm, weil ich ja im Marketing bin, bin hatte eine Kollegin so äh, Design-Trends recherchiert, was mhm. so dieses Jahr groß wird. Und da waren dann diese, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also du kennst es bestimmt auch. Ich würde mal so Flower-Power-Hippie-Zeug, diese aus den 60ern, 70ern, diese diese ja. Schrift, die so aussieht, als wäre sie aufgeblasen. Weißt mhm. du, diese komischen mit vielen Rundungen drin und so, dass das wohl gerade wieder im Kommen ist. Und ich dachte so, hä? Das
1: kann ich mir... Das habe ich jetzt noch nicht irgendwie großartig gesehen. Ich meine, modisch hast du es ja auch so... Bei uns war es damals, dass so die Skinny-Jeans voll modern hm. sind. Und jetzt, glaube ich, äh, bei der Jugend ist es eher modern, diese super weiten Hosen wieder zu haben. Was ja auch so ein 70er, 80er Ding ist eigentlich. Ja, und auf jeden
0: Fall bin ich dann... Ich war... Vorgestern einkaufen bei Pull Bear und die hatten da voll viele Shirts. Und ich war auch in, einem, äh, in zwei, drei anderen Läden, weil Anni noch eine Hose gesucht hat und da waren voll viele Shirts und so, die halt diese genau diese Schrift da mit ah, okay. diesen Rundungen und so irgendwie drauf hatten. Also scheint wohl doch zu sein, dass das jetzt gerade
1: wiederkommt. Ja, das ist irgendwie voll witzig, wie. Ihr also, wie berechenbar das halt auch ist, wie das Zeug wiederkommt. Ja. Weil ich weiß ja auch, meine Oma hat damals auch irgendwie immer wieder gesagt, ah ja, das kommt auch gerade wieder, irgendwie, das war bei mir damals irgendwie modern und so. Das, ja. Und ich merke
0: auch zum Beispiel mit, was weiß ich, wenn du 70er und 80er und so denkst, dann denkst du so, denk ich zumindest so, gerade bei den 80er Sachen so an die. Freitag der 13. Filme auch. Und da hast du dann bei diesen Leuten im Camp, bei diesen Männern immer diese ultra-kurzen Shorts, die sie getragen haben. <lacht> Aber da geht ja die Richtung jetzt auch wieder eher so. Ich meine, ich sitze gerade auch in so einer ultra-kurzen Hose irgendwie da. Ich habe noch Die gleiche habe ich auch noch in schwarz. Die ist auch ultra-kurz. Mit der gehe ich auch so normal raus. Also es geht schon langsam wieder in so eine Richtung. Ich frage mich, <lacht> was da noch alles zurückkommt. Ich, boah, ich bin gespannt, ob diese Ich weiß nicht, in wel welchem welcher Dekade das war. Aber ich weiß, dass ich das immer ultra weird fand. Diese Bademode, dieses ähm, Slips oder so, die so ultra weit nach oben gezogen Ach wurden, so. die so über die Hüfte gingen. Ja. Ich frage mich, ob das auch <lacht> wiederkommt. Weil die fand ich immer schon ein bisschen so So Habe ich den Appeal nicht ganz verstanden. Ich fand, die sahen <lacht> immer so ein bisschen komisch aus. Es ja. sah immer so aus, als hätte man jemandem so ein Wedgie gegeben und es so
1: krass hochgezogen, als würde es übelst spannen. Ich will, dass der Trend wiederkommt Transparente Technikgehäuse. Das wäre so geil, boah! Die sind,
0: ich sehe die, ich kriege da immer wieder Werbung für solche Custom Switch Controller, die aus diesem transparenten lila Plastik sind. Und ja. das, da kriege ich solche Flashbacks zum Gameboy früher und sowas. Diese transparenten Plastikdinger, das fände ich schon geil. Ich überlege auch immer, ob ich mir solche Switch-Dinger ja. holen soll. Ja. Ich finde,
1: das sieht echt cool aus. Ja, eben. Ich hatte damals halt auch einen Gameboy in der Optik und ich fand das immer cool. Ja, ich glaube, ich hatte einen
0: Game Boy Advance in der Optik oder so. Das ist halt, es sieht halt schon geil aus einfach.
1: Ja, ich frage mich halt wirklich, ob das so ein, ob das halt so ein Nischending bleibt, wo halt in die Nostalgie von Leuten mit so Nischenprodukten eben gezielt wird ja. oder ob das auch wieder mal irgendwo populär aufgegriffen wird. Ich überlege gerade, ob es
0: auch damals eine Xbox gab, die irgendwie so ein durchsichtiges Gehäuse hatte. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber irgendwie habe ich da so ein Bild im Kopf. Weiß aber nicht, ob ich mir das nur ausdenke gerade. Hm. Aber ja, diese durchsichtige Technik-Ding, das, das war schon geil. <lacht> Könnte man eigentlich auch mal eine komplette Folge füllen mit welchen Nostalgie-Sachen, was sollte zurückkommen, was es früher gab und jetzt nicht mehr oder so.
1: Ja. Rassismus. <lacht> Na, das, das zählt nicht, weil das gibt's heute auch noch. Aber anders. Ja. Der war frisch am <lacht> Okay, wechseln wir das Thema. Ich will an der weißt Stelle du, erwähnen, dass Markus dran ist mit Schneiden. <lacht> Wenn es drin geblieben ist, wisst ihr, wer es war. Ich möchte. <lacht> kann man nostalgisch für Rassismus sein? Weißt du, weil in der Jugend hast du den noch nicht so bewusst wahrgenommen und dadurch kann es wahrscheinlich sein, dass du ein verzerrtes Bild von Rassismus hast weil das Bewusstsein damals noch nicht so da war. Also man könnte halt echt <lacht> sagen... Und dann kannst du sagen, ja, also damals haben wir wir haben gar keine Hautfarbe gesehen. <lacht> nee, ich dachte
0: gerade eher an sowas wie ähm, bei uns in der Jugend war es zum Beispiel so, wir sind ja in einer Zeit groß geworden, wo es noch nicht so diese... Wo man noch nicht so öffentlich dafür an den Pranger gestellt wurde. Zurecht auch, wenn man an den also ich finde heutzutage ist es schon, es ist schon zu Recht, wenn man irgendwie rassistische Äußerungen hat und man dafür kritisiert wird. Aber als wir groß geworden sind, war es ja noch nicht so. Da wurden in großen deutschen Comedy-Filmen irgendwie mit Otto Walkes in sieben Zwerge wurden dann yeah. Witze mit dem N-Wort gemacht, alles mögliche. Ähm, also ich glaube, gerade in diesen Otto-Filmen waren öfter solche N-Wort-Bitze drin. Also, da gab es doch auch in irgendeinem Otto-Film so eine Szene, wo er irgendwie wo anklopft und dann ist da ein Schwarz. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber.
1: Ja, in dem. Also, in den ganz frühen Otto-Filmen sowieso. Aber sieben Zwerge war ja, glaube ich, von wann war der 2007 oder so? Ja, irgendwie sowas. Also, und ich meine, wir hatten auch sowas wie Switch Reloaded mit Blackfacing und so Ja, Krall. und äh, auch auf YouTube war es ja so, dass total
0: viele YouTuber das N-Word benutzt haben. Cold Mirror hat es in den Synchros benutzt und so. Ja. Wir sind halt schon in einer Zeit groß geworden, wo du noch nicht so diesen, äh, dieses, äh, wo man dir noch nicht gesagt hat, hey, das ist nicht in Ordnung. Wo man zumindest ja. aus, uns, so wie, wie ich das wahrgenommen habe, hieß es so. Ja, kann man machen, machen die anderen auch. Kommt im Fernsehen, machen die großen YouTuber, ist wohl in Ordnung, solche Witze zu machen und so weiter. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob man da jetzt mit Nostalgie argumentieren will, <lacht> dass das früher besser war. Ich würde nicht sagen, ich würde, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das damals nicht lustig fand. Ja. Aber man wird ja mit der Zeit
1: reifer und ich würde sagen, <lacht> es ist eigentlich gut, dass man jetzt... Ich würde sagen, man war damals halt ignorant. Ja, das, ja, und ich glaube, also das war ja auch mein Joke, dass man halt damals einfach ignorant war und kein Bewusstsein dafür überhaupt hatte und das dadurch vielleicht im Kopf so sich zurechtlegen könnte, so ja, früher durfte man das noch sagen und da hat niemand was gesagt, weißt du, dass das... ja da war das noch okay. So, es war halt früher auch schon nicht okay, man hat es nur, <lacht> ja, nur, es hat dich nur nicht gekümmert. Es war nur gesellschaftlich tolerierter, ja. sag ich mal. Ja. <lacht> so, sich scheiße zu verhalten. Zum Beispiel, es gibt doch aktuell gerade auch dieses Ding mit diesem Song Laila, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Äh, da verstehe ich ehrlich gesagt den Aufruhr über genau diesen einen Song nicht. Ja, eben. Das hab, also ich habe mir den auch, gestern habe ich ihn mir mal angehört, weil ich den so oft jetzt gelesen habe. Also ich habe den Song noch nicht gehört, ich habe nur diesen Refrain halt gehört. Ja, es ist ja auch, es ist ein Schlagersong, das ist der Song. Ach, der besteht nur aus diesem Refrain? Also gefühlt schon, okay. da ist nicht viel, also es geht halt wirklich so, ich habe hier die Puff Mama Leila, die geile und so. Und das wird dann halt fünfmal wiederholt. So. Ja, ich denke mir, da gibt es doch so viel schlimmere
0: Texte, <lacht> so ich verstehe nicht, warum man sich jetzt gerade an dem irgendwie aufhängt, vielleicht weil der so krass populär ist und der auch irgendwie in den Charts, glaube ich, auf Platz 1 ist oder so. Da habe ich
1: wirklich das Gefühl, dass dieser Aufruhr auch so ein bisschen künstlich erzeugt wurde von den Leuten, weil die dann auch direkt von Zensur gesprochen haben. Ja. Ich und keine Ahnung, ich bin dann eben auf diesen Song und auf YouTube in den Kommentaren alle so Danke, bin nur durch die Berichterstattung auf den Song aufmerksam geworden. Geiles Ding und so. Halt nur solche Kommentare irgendwie. Und dann dachte ich mir so ja, ich habe das Gefühl, das wurde größer gemacht, als es eigentlich ist. Ja, weil das halt mit solchen Themen aktuell oft passiert und ja, <lacht> ich weiß gar nicht, ob der Aufschrei da wirklich so groß war von irgendeiner Seite. Ja, Weil ging es nicht Ahnung. nur darum, dass irgendein Bürgermeister oder so, das meine, dass
0: das nicht cool ist. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, irgendwas mit W. Ich hatte dieses Video von Walulis gesehen und irgendeine Stadt hat halt gesagt, dass die dieses Lied offiziell nicht auf ihren Festen spielen. Und dadurch hieß es irgendwie, haben die Medien berichtet, dass das Lied in der Stadt verboten wäre oder so. Aber Valulis hatte dann noch extra irgendwie so einen Anwalt gefragt und es ist wohl so, dass die Stadt halt eigentlich nur das Lied aus ihrer offiziellen Playlist genommen hat. Ja. Aber wenn du da jetzt selbst rumläufst mit einem Ghetto-Blaster und das Lied spielst, ist das in Ordnung, da sagt keiner was. Okay. Und es, ist, es gibt wohl auch irgendwelche Veranstalter, DJs und so, die gesagt haben, okay, es gibt auch eine Instrumental-Version zu dem Lied, dann spielen wir halt nur das Instrumental. Und wenn die Leute Bock haben, mitzusingen, können sie das machen. Aber dann ist es halt so ein
1: Kompromiss irgendwie. Okay. Aber ja, ich fand den Song halt auch... Klar, der Text ist jetzt nicht der Hammer, aber... Ich weiß, ist das nicht normal bei Schlagersongs? Sind Vor die, haben jeder nicht alle Song so, ohne ist doch Texte? so Ich meine, du
0: hast dicke Titten, Kartoffelsalat. Du hast Früher hattest du so Zeug, wie du hast den schönsten Arsch der Welt oder dieses Doktorspiele oder sonst irgendwas. 20 cm. So jeder Song, der in diesem Schlagerzeug, in diesem Partyschlagerzeug rauskommt, ist doch sexistisch. Und die sind teilweise von den Texten her viel krasser als dieses Leila-Zeug. Ich verstehe echt nicht, warum jetzt bei dem so ein Aufstand gemacht wird. Ja, wie
1: gesagt, ich habe das Gefühl, der ist echt irgendwie so... Bisschen künstlich hochgeschraubt worden.
0: Ich finde es witzig, wie wir bei der letzten Folge voll über Ballermann Sex und Sexismus ja. hergezogen sind und wir jetzt Laila verteidigen. <lacht> <lacht> Eine
1: Folge später. <lacht> ich meine, ich verteidige das nicht. Es ist halt nur, wie es halt schon immer war. Keine ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es im Schlagerbereich jetzt einen krassen Denkanstoß zum Umdenken gab in letzter Zeit. Ja, glaube ich auch Und durch nicht. der jetzt irgendwie da krass heraussticht oder aneckt. Ich kann mir sogar Für jemanden, der jetzt nicht viel Schlager verfolgt, ist das halt ein Song wie zig andere, so. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der dadurch, dass es diesen
0: Aufschrei gab, jetzt halt noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und dadurch noch mehr Geld bei rumgekommen ist. Ja. Und man sich dann vielleicht eher denkt oh cool, wenn wir irgendwie anstößige Texte machen, berichtet man drüber und dann kriegen wir noch mehr Geld. Ich kann mir sogar vorstellen, ja, dass es dann eher in die Richtung geht, dass sie jetzt erst recht noch sowas machen. Dass man dann das Publikum bespielt, ja. bewusst.
1: <lacht> ja. Gut, genug zu, <lacht> zu Nostalgie über Rassismus. Nein.
0: <lacht> Vor allem, wie kamen wir jetzt darauf? Wir hatten, über, wir hatten irgendwie über...
1: Wie, hä? Wir kamen über irgendwelche Sachen. Na, über Nostalgie. Dann habe ich den Rassismus-Joke gemacht. Dann haben wir darüber gesprochen. Ach ja, wir kamen über, für, diese... über Sensibilisierung sind wir darauf. Ja, stimmt. Wir genau. hatten
0: darüber angefangen, dass 93 der beste <lacht> Jahrgang ist. Genau. <lacht> das war der Ursprungsgedanke. <lacht> Die Aussage, 93 ist der beste Jahrgang, hat zu einem Gespräch geführt, warum Ballermann-Hits eigentlich schon so okay sind. Na, oder weil sie... <lacht>
1: Das sie halt schon immer scheiße. Waren. Ja, dass sie schon
0: immer scheiße waren, eher. Ja.
1: Ich meine, keine Ahnung, also in Rap-Texten ist es ja auch, das ist ja noch weniger harmlos irgendwie, was ja. da dann von sich gegeben wird. Ich weiß, mein, also ich kann allgemein oft mit sowas, ich weiß nicht, ich finde bei Musik ist es eh schwierig, da irgendwie zu sagen, so, ja, das ist okay und das nicht. Aber es gibt auf jeden Fall genug Texte, mit denen ich nicht viel anfangen kann, sag ich ja. mal so. Aber ja. Egal.
0: Markus, was war bei dir die Woche so los? Erzähl ey, mal. Ey, Hau da raus, Bruder. Die Partie
1: ging richtig ab. Nee, ich weiß gar nicht, wie. Aber da sprechen wir noch drüber. Ich war auf einer PV, wo wir einen tollen Film geguckt haben. Mhm. Hast du da gut hingefunden? <lacht> Nein, <lacht> da können wir auch nachher. Da ja, sprechen wir bestimmt noch drüber. Nee, ansonsten muss ich leider aktuell sagen, so geil war es nicht, weil ich gerade irgendwie sehr viel Arztbesuche hinter mich bringen muss und sehr frustriert von Ärzten bin, also die können mir ganz schön auf den Sack gehen. So Mein Highlight muss ich euch mitteilen, das war ähm, bei meinem Hausarzt, wo ich irgendwie meinte, ja, mir geht's nicht so gut und dann meinte der Hausarzt, ja und? Mir auch nicht. <lacht> Wo ich echt dachte, so, okay, wo bin ich jetzt hier? Was ist denn hier jetzt los? Was soll das Was ist denn hier los? <lacht> <Ja>. Oh, nee. <lacht> das ist halt echt so. Weil halt dieser Arzt, bei dem ich war, der war bisher eigentlich immer in Ordnung. Und dann ist der plötzlich so pumpig. Ja. Und, und ja. Jeder geht anders mit der Trennung von Bibi und Julian <lacht> um. Ja. Ziemlicher Backstep war das so, gefühlt. Ja. Ja, ich bin gerade genervt von Ärzten in Berlin, weil die gefühlt einen alle irgendwie, weil die einen so abarbeiten und ich das Gefühl habe, denen ist scheißegal, was mit einem ist. So, ich war bei mehreren, die haben sich das nicht mal richtig angeguckt irgendwie. Und mir wurde mehrfach gesagt, so, ja, es sind zu viele Symptome, äh, das ma machen wir nicht in einem Termin. Irgendwie, dafür ist jetzt keine Zeit. Mhm. Aber dann für ein anderes, was gezählt hat, das haben sie sich dann nicht mal richtig angeguckt und mir einfach nur eine Überweisung zum anderen Arzt geschrieben und so Kram. Geil. Deswegen, ja, bin gerade ein bisschen genervt. Aber ansonsten war meine Woche eigentlich ganz okay dann. <lacht>
0: freut mich, freut mich. Ja,
1: ja, ja. Ja, ich bin in äh, das Rabbit Hole mechanischer Tastaturen gefallen, die Tage. Das, das ist etwas, was ich bisher immer so eher am Rand ich stand am Rand und ich habe eine mechanische Tastatur, habe da auch schon gewechselt und mag die auch. Ähm, was? Ich muss nur
0: dran denken, wie du seit du hast doch seit Jahren mechanische Tastaturen, oder? Ich kann mich noch dran erinnern, als wir noch in Baden-Württemberg gewohnt haben, weiß ich noch, dass ich mich schon drüber lustig gemacht habe, dass deine Tastatur immer so laut klickt, wenn wir irgendwie Echt? Let's Plays aufgenommen haben oder so.
1: Sicher. Ich glaube schon, dass du schon immer solche klickenden Tastaturen hattest. Ich glaube, ich hatte die erste, habe ich mir, als wir frisch nach Berlin gezogen sind, geholt. Ach, dann war das vielleicht bei Walheim, dass ich mich da aufgeregt habe. Die ganze Zeit, werden immer so klick, 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 Genau, und die erste habe ich nämlich auch wegen dir zurückgeschickt, weil wir uns da ja noch das Zimmer geteilt haben und die halt, ja, viel zu laut war. Ja. Ja. Deswegen, die Sache ist, es gibt da ja auch verschiedene äh, mechanische Schalter und so und ich mag halt auch diese blauen ganz gern und es sind halt die lautesten, mhm. weil die haben dieses Klicken, dass wenn man sie reindrückt, dann haben die noch dieses Klickgeräusch <lacht> und das mag ich eigentlich ganz gern, aber ja, die sind halt ultra laut und ich habe mir jetzt auch eine neue bestellt, weil ich mit der aktuell nicht so ganz zufrieden bin. Und die hat auch eine andere Art von Schalter. Da bin ich mal gespannt. Das Ja, ja ich auch. <lacht> aber weil die aktuelle, die ich jetzt habe, also ich hatte davor eine, mit der war ich eigentlich ganz happy. Äh, aber die hatte so eine gummierte Oberfläche. Und das hat mich übelst genervt beim Abstauben und sauber machen, weil da halt alles dran geklebt hat immer. Und die richtig beschissen zum Reinigen war. Und deswegen habe ich mir jetzt eine günstige geholt. Die hat so eine Alu-Oberfläche. Aber dadurch haben die Tasten noch so ein Echo und sind noch lauter und das nervt mich. Das <lacht> und ich mag auch dieses Design nicht, weil die Tasten alle so aus der Tastatur komplett herausstehen, weil die halt auf so einer Platte eigentlich nur sind, ohne Rahmen. Und deswegen habe ich mir jetzt noch äh, eine andere geholt, die werde ich dann mit dieser ersetzen. Und ich bin halt diese Woche da richtig reingefallen, habe mir so Videos angeguckt, wo Leute das dann so ihre eigenen Tastaturen zusammenbauen und dann sich halt zeigen, was man da alles machen kann und wie man das lötet und dann gibt es halt, <lacht> es gibt halt ganz viele Arten von Schaltern, weil es gibt so diese drei Ursprungsschalter irgendwie, die alle in so einer verschiedenen Kategorie sind, aber von denen ausgehend gibt es da natürlich auch noch ganz viel andere und ja dann gibt es noch so Dämpfer die man reinmachen kann und alles Mögliche ähm, und da bin ich die Woche ein bisschen reingefallen und dann habe ich mir halt auch so auch so ein bisschen ASMR ich habe so einen Kanal gefunden der hat einfach der macht so extra Custom Builds irgendwie und dann macht er immer ein Video das nicht mal eine Minute lang ist wo er halt nur so zeigt wie es klingt das <lacht> und ja du hast halt ein Video wo er halt gar nicht spricht und dann einfach nur auf dieser Tastatur rumklopft und ja, da habe ich mir dann halt auch irgendwelche Videos angeguckt. Aber ja, so ist das mit diesen Rabbit-Holes. Ich versuche mich bei sowas dann immer selbst auszubremsen in der Begeisterung, weil ich sonst zu viel Geld ausgebe. Weil ich finde, man ist voll schnell, dass man denkt, boah, ich habe jetzt auch Bock, so eine Tastatur zusammenzubauen. Ja. Und dann denke ich mir halt, ich will aber nicht 500 Euro für eine Tastatur ausgeben. Mhm. Und ich hole mir jetzt erstmal eine... Und warte, ob diese Begeisterung anhält, bevor ich dann noch mehr investiere. Das, ja, ich Meine Hyperfokussierung vom ARS versuche ich immer so ein bisschen, <lacht> weil ich weiß, dass es halt auch sehr schnell wieder weggehen kann. Dann versuche ich immer so, okay, ich bremse mich bewusst selbst aus, um zu gucken, dass es mich nicht in den Ruin treibt. Und jetzt müssen wir schneiden, weil der amazon kommt. Und Daniel meinte, es ist ihm egal, weil ich die Folge schneiden muss. Der Bastard. We're back in business, people. Äh, ja, genug von äh, Tastatur-Rabbit-Holes. Bist du in irgendwelche Rabbit-Holes gefallen? Ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen
0: in äh, Ingolstadt. <lacht> <lacht> in ein alkoholisches Loch. es hat mich wirklich einfach so gebrochen. wir Gebrochen? <lacht> ja, also ich bin schon lang nicht
1: mehr so richtig saufen gewesen. War das so ein Tag, wo du am nächsten gesagt hast, ich trinke nie wieder Alkohol? Ja, <lacht> und ich habe also
0: äh, in Ingolstadt, also Vorgeschichte, damit ihr das wisst, in Ingolstadt ist alle zwei Jahre anscheinend so ein Bürgerfest und da tritt so eine Band immer auf, oder äh, habe ich irgendwie mitgekriegt, die heißt Gorilla Rodeo, da ist irgendwie einer dabei, der bei GameTube mit dabei ist, ist so ein YouTube-Kanal, und meine Freundin und ihr Freundeskreis, die haben sich irgendwie über diese Band kennengelernt und die gehen alle zwei Jahre so als Tradition auf dieses Bürgerfest nach Ingolstadt und äh, saufen sich dazu und feuern die Band an und so weiter. Und ja, und jetzt während Corona war jetzt halt länger kein Bürgerfest mehr und jetzt war dieses Jahr ein. Stadtfest. Also <lacht> nicht Bürgerfest, weil das Bürgerfest ist ja nur alle zwei Jahre und ich glaube, weil das jetzt vom Zyklus oder so nicht gepasst hätte, haben sie dieses Jahr ein Stadtfest gemacht, okay. was aber eigentlich wohl genau das gleiche war ja. und da hat auch wieder die Band gespielt. Okay. Und ich bin dieses Jahr halt mitgegangen. Wir sind dann, also wir sind aus Berlin los, am Samstag um irgendwie neun Uhr oder halb neun oder irgendwie sowas. Und sind da fünf, sechs Stunden hingefahren. Und also es war an sich schon mega weird, weil wir hatten so ein Hotelzimmer gemietet. Zwei Zimmer hatten wir gemietet. Und das war so ein Hotel, wo es keinen Empfang oder sowas gibt. Da kriegst du einfach online dann so ein Pin-Code und dann hast du bei der Tür so ein elektrisches Zahlenschloss, gibst da dein Pin ein und dann wirst du halt reingelassen. Da ist also kein Personal vor Ort. Und bei unserer Tür ging halt dieses Zahlenschloss nicht. Dann konnten wir nicht ins Zimmer rein erstmal, aber war dann auch egal, es war dann halt mega, mega weird und abgefuckt. Wir haben dann irgendwie Zugang zum Generalschlüssel gekriegt, der in so einem kleinen Tresor war, weil man uns dann für den Tresor den Code gegeben hat. Und der Generalschlüssel hat nicht funktioniert, weil sich die herausgestellt hat, dass die den Generalschlüssel mit dem von einem anderen Hotel verwechselt hatten. Und Dann kam später noch jemand vorbei und hat den Schlüssel gewechselt. Und mit dem kamen wir dann ins Zimmer. Aber das Problem war, dass dieser... PIN-Code von dem äh, Tresor, in dem der Schlüssel ist, der hat sich jede Stunde geändert. Und dann so. sollten, ja und deshalb musste man dann immer Bescheid geben, wenn man ins Zimmer wollte, damit die einem den aktuellen Code geben und man dann ins Zimmer kann. Und dann, ähm, ja, auf jeden Fall war es so, wir sind da hingegangen und hatten halt die Absicht, uns so richtig zu betrinken. Und dann sind wir halt auch noch einkaufen gegangen, haben richtig viel Alkohol gekauft, ich habe halt auch richtig viel getrunken und Alter! Ich war so fertig, ich, ich, also ich war wirklich so blackout-drunk, dass ich mich an Teile des Abends einfach nicht mehr erinnern kann. Und das oh. hatte ich, glaube ich, bisher ein-, zwei Mal in meinem ganzen Leben. Ja. Also ich habe da richtig übertrieben. Und boah, äh, ja. Ich will jetzt nicht <lacht> genau ins Detail gehen, was alles passiert ist, aber ich habe es richtig übertrieben. Und Anni ist dann mit mir zurück ins äh, Hotelzimmer gelaufen, nachdem die Band aufgetreten war. Und wir sind dann ähm, erstmal in das Zimmer von äh, den, äh, unseren Freunden gegangen, weil wir gerade nicht den Generalschlüssel hatten und in unser Zimmer konnten. Und es hat sich dann auch später herausgestellt, dass der Code einfach nicht ging, den man uns gegeben hat. Deshalb mussten wir dann zu viert in dem äh, Einzimmer Zimmer von den Freunden schlafen, weil das äh, Doppelbett nur drin war. Und ich war wohl so betrunken, dass ich halt voll viel Platz auf dem Bett auch aufgenommen habe. Und ich bin auch einfach nicht mehr aufgewacht. Und dann haben die sich trotzdem irgendwie noch mit in dieses Bett reingezwängt. Und ja. Am nächsten Tag ging es mir dann ziemlich räudig. Äh, Komisch. So, aber nicht so... Also eigentlich hätte es mir dafür, wie viel ich gesoffen habe, hätte es mir viel räudiger gehen müssen. Es war noch äh, in Ordnung. Also ich konnte dann auch... Wir sind dann am nächsten Tag noch so äh, zu so einem... Ähm, Gasthaus gegangen, was einen Namen hat, wo man jetzt auch wieder sagen könnte, ist der in der heutigen Zeit noch angebracht. Das Ding heißt Mohrenkopf oh. und da, ja, da haben wir halt gefrühstückt und ich habe mir sogar das deftige Frühstück bestellt, wo irgendwie so ein fettes Omelette mit Speck und Zwiebeln dabei war <lacht> und irgendwie ein Brötchen und eine große Brezel und so und habe ich aber komplett geschafft. Also mit Essen hatte ich kein Problem. Da war eine andere dabei, die hatte, die konnte wirklich gar nichts essen, die war so fertig und ja, weiß nicht. Seither bin ich so ein bisschen... Nee, Alkohol muss jetzt erstmal nicht mehr <lacht> sein. Ich hatte noch von dem Tag, weil wir ja mehrere Sachen gekauft haben, ich hatte noch zwei solche Bier übrig und dann habe ich vor zwei Tagen oder so dachte ich mir, ja okay, wenn es eh da ist, trinke ich halt mal eins. Aber ich fand es dann auch direkt so eklig, dass ich das wirklich runterzwängen musste. Und das andere liegt jetzt so im Kühlschrank und ich ignoriere <lacht> das einfach. Ich, also ich habe gerade wirklich, ich habe so übertrieben, dass ich wirklich keinen Bock auf Alkohol habe. Und ja. das jetzt auch noch eine Woche später oder so. Also okay. bisher Meines ist es anhalten, deshalb mal gucken. <lacht> Vielleicht war es eine gute Sache. Vielleicht trinke ich jetzt einfach nichts mehr und bin dann viel produktiver. Man muss auch sagen, ich hatte dadurch jetzt auch eine sehr produktive Woche, weil... Weil du keinen Alkohol getrunken hast. nicht deswegen, aber weil ich... <lacht> Nimmt dich der Alkohol sonst so aus dem Alltag? <lacht> nee, das jetzt nicht. Aber ich hatte doch eine relativ produktive Woche und habe äh, also eigentlich nur das Wochenende. Unter der Woche war ich ziemlich fertig, ähm, weil... <lacht> ich hatte ein produktives Wochenende, sag okay, ich mal so. okay. Weil Anni war jetzt auch krank und dann wurde ich auch irgendwie dadurch so ein bisschen krank und war unter der Woche angeschlagen. Aber jetzt am Wochenende geht es mir wieder besser und ich habe gestern drei Videos aufgenommen. Aber zwei davon sind halt nur so kurze Gewinnspiel-Dinger, die jetzt eh nicht lang sind. Und ich habe für zwei Faktenvideos die Recherche schon fertig. Das heißt, ich würde sagen, ich habe schon ziemlich viel geschafft jetzt die nice. Tage. Also da, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja, und ansonsten, äh, ich kann noch davon berichten, wie sozial inkompetent ich bin. <lacht> ich war zum ersten Mal seit Corona, glaube ich, auf einer Pressevorführung. Und zwar war ich bei der Pressevorführung zu Thor, Love and Thunder. Und es war halt in Berlin. Und da hast du dann halt diese ganzen, ja, die Leute, die man halt so kennt aus Berlin, aus der Filmbubble. Also so. Moviepilot Yves und Sebastian von äh, Filmstart waren da. Bei de zu denen habe ich mich auch dazugesetzt im Kino, weil ich die halt kenne. Äh, Robert Hoffmann war da, David Hein war da. Und ähm, nach dem Film bin ich so runtergelaufen und habe ein bisschen weiter weg vom Eingang, habe ich so gesehen, wie Robert und David gerade mit, ähm, ich glaube haben die auch mit Batz geredet? Batz war auch da, aber ich weiß nicht, ob der da mit dabei stand. Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall war Eve dabei von Movie Pilot und hat mit denen geredet und die haben noch ein bisschen über den Film geschnackt und ich dachte so, boah, da könnte ich mich jetzt eigentlich dazu stellen und kurz mitreden, weil Eve kenne ich ja, neben dem saß ich auch im Kino. Das heißt, ich hätte schon so eine Kontaktperson, dass ich mich da irgendwie äh. einknüpfen könnte <lacht> und ich hätte auch ein Gesprächsthema gehabt, weil... David und Robert ja mein Wilde-Kerle-Video in ihrem Podcast erwähnt haben. Deshalb hätte ich einfach hingehen können, so, hey, cool, danke, dass ihr mein Video erwähnt habt oder so. Aber dann hat doch die Social Anxiety übergenommen. Ich <lacht> habe so getan, als hätte ich sie nicht gesehen und bin einfach rausgegangen. War aber trotzdem äh, <lacht> war aber trotzdem cool, mal wieder mit Yves und Sebastian geredet zu haben. Ja.
1: Ja, ich fühle das <lacht> Ich hatte auch irgendwie jetzt auf Arbeit mit äh, einer Kollegin, die meinte irgendwie so, wie man so mit so sozialen Situationen umgeht. Und sie meinte, wenn sie die Nachbarn hört, dann geht sie raus und begrüßt die. <lacht> Was? Und dann habe ich ihr erzählt, wie wir mal, als unsere alte Mitbewohnerin Besuch hatte im Flur, wie wir dann über den Messenger geschrieben haben, dass wir beide voll Hunger haben und aber nicht in die Küche wollen, weil da Leute da sind. Stimmt. <lacht> Darf,
0: ich glaube, das wäre bei mir heutzutage aber nicht mehr so, dass ich mich dann nicht mal im eigenen in der Einbogen und in die Küche gehen würde. Ich glaube, da, das ist mir inzwischen schon egaler geworden.
1: Ja, ja, es kommt. Ich glaube, es kommt auf die Leute an, wie wohl ich mich damit fühle. Oder je nach Tagesform, aber. Ich würde auch sagen, dass tendenziell würde ich auch eher dann rausgehen. Ich, glaub, ich weiß also, halt, dass es hier auch immer so blöd war, weil dann mussten die immer so Platz machen, weil da ja, immer weil alles der Raum zu... So eng ist, ja. ja. dann muss man sich da immer vorbeidrängen und ist halt ein aktiver Störfaktor.
0: Aber ich weiß noch, eine Zeit lang war das richtig schlimm. Ich weiß noch, dass die da Besuch hatte und da so ähm, richtig viele Leute waren und ich richtig hart aus Klo musste yeah. und überlegt habe, ob ich in eine Flasche pinkel. Ja. <lacht>
1: Ja, da dachte ich dann auch so, meinte ich auch zur Kollegin. Da bin ich sehr anders. Wenn, wenn ich die Nachbarn höre, dann warte ich eher, bis die weg sind und gehe dann raus ja. so. und nicht so Hey, was geht? Das ja hier ja, Aber gut, hast du ihr auch erzählt, dass bei uns die Nachbarn sich gegenseitig mit Messern abstechen? Das <lacht> <lacht> Aber hast du Angst? Wenn du rausgehst im Haus, nur wenn du Leute triffst, dass sie dich abstechen.
0: Ich weiß nicht, der Nachbar direkt unter uns wird schon manchmal laut. Also mit dem hatten wir schon ein paar negative
1: Erfahrungen. deshalb. Ich glaube nicht, dass er uns abstechen wird. Äh, ich glaube, der will, dass du das glaubst. Dann <lacht> <lacht> Come on, wir jetzt hier irgendwelche <lacht> Scheiße einpflanzen, dass, dass ich nachher Angst im Treppen auf. Also ich muss sagen, auch wenn wir da diese Messerstecherei hatten, und da, glaube ich, einen Monat lang das Blut nicht weggewischt wurde. Also es war sehr grafisch. Man konnte sehr nachvollziehen, wo die Stadt gefunden hat ja. und wo sie sich hingebewegt hat. So da ich war halt eine Blutspur, die das Treppenhaus <lacht> hochgeführt <lacht> ja. hat bis zur
0: Wohnungseingangstür von dieser Wohnung. <lacht> <lacht> Deswegen,
1: also ich habe nicht Angst, wenn ich durch unser Treppenhaus laufe. Ich habe das Gefühl, wir haben hier schon eine ganz gute Ecke noch erwischt. Ja. Für berlin ist. Ja. Wobei, du hast
0: doch auch mitgekriegt, wie bei diesem äh, Bistro eingebrochen wurde und meintest, dass der Typ dir noch gefolgt sei, oder?
1: Ja, das war gruselig. Ja, also, man kann schon sagen, dass wir... Ich muss sagen, also ich sag's mal so, ich fühle mich unwohl, wenn ich im Dunkeln draußen rumlauf in Berlin. Mhm. Oder auch je nachdem, wer dann irgendwie, keine Ahnung, nach 12 Uhr noch in die Bahn steigt. Da mache ich mir dann schon Gedanken. Aber ja, also im Hausgang fühle ich mich eigentlich relativ sicher. Ja. Also da habe ich nicht Angst, wenn Nachbarn die Türen aufmachen, dass sie auf mich losgehen. Ja. Das Aber sagen, wir wohnen jetzt schon sechs Jahre in Berlin und wurden bisher noch nie abgestochen. Ja, nur mal verfolgt von jemandem, der wo eingebrochen ist. Und ich war mal mit
0: einer unterwegs, die jemanden abstechen wollte.
1: Das ist... <lacht> Ich arbeite mit jemandem zusammen, der mich abstechen <lacht> möchte <lacht> das, und mir das mehrfach pro Tag sagt. Ist das eigentlich ein Gespräch, was wir im Podcast schon
0: hatten oder hatten wir das nur mal persönlich? Dieses, wie ist das, wenn man abgestochen wurde? So. Ist das was, worüber man dann redet? Ist das was, was man eher für sich behält? Weil es... Es werden ja immer wieder Leute mal abgestochen. Ich, ich glaube,
1: wir haben darüber nur privat gesprochen.
0: Ne, das das äh, frage ich mich echt, weil stell dir vor, es gibt ja immer wieder solche, sowas wie die Messerstecherei äh, hier jetzt und ich glaube, in Großstädten kommt es ja öfter mal vor, dass irgendwo ein Messer gezogen wird und so und die Leute sterben dann ja nicht immer direkt. Es gibt ja wahrscheinlich eine gewisse Anzahl von Menschen, die Stichwunden haben, weil sie mal abgestochen wurden. Und ich frage mich, wie das ist. Ist das was, was man dann eher versteckt? Ist das was, womit man dann, ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Typ abhängig? Ich frage mich, wie ich mit sowas umgehen würde. Ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass ich so dieser Typ wäre, der es raushängen lassen würde und sagen, ja, ich wurde ja schon mal abgestochen und dann guck mal hier.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, weil dass... Du sonst so ein krasser, harter Typ bist ja, und deswegen das so rauskehren würdest. Na, ich kann mir halt zum einen vorstellen, dass Leute das benutzen,
0: um zu zeigen, guck mal, wie krass ich bin, ich wurde schon mal abgestochen, aber dass es auch Leute gibt, denen das voll unangenehm ist und die dann immer versuchen, das zu verstecken oder so. Und das, das würde mich mal interessieren, wie das ist, also es ist jetzt nicht so, würde mich interessieren, wie das ist, abgestochen zu werden, nicht also mich interessiert nicht das Gefühl des Schmerzes, wenn man abgestochen wird, sondern das eher, wie würde man mich, dann damit umgeht.
1: Also Mich würde das Gefühl auch interessieren, wie es ist, wenn der wirklich jemand eine lange Messerklinge einfach in den Körper rammt. Nee, da bin ich also, raus, das muss nicht also sein. Also es, es, es ist nichts, was ich erfahren möchte, aber mich würde trotzdem interessieren, wie sich das anfühlt. Ja. Und wie lang auch du damit dann... Also, wie lang dieser Schmerz nachhalt und was für Probleme du damit hättest. Also, ich habe. Ich sehr würde es nicht erleben wollen, aber ja. Aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich habe äh, 15 <lacht> Staffeln Supernatural
0: geguckt und immer, wenn da jemand abgestochen wird, ist der eine Folge später wieder komplett ohne Namen. <lacht> Deshalb, ich glaube, <lacht> ja. das ist eigentlich nicht so schlimm. <lacht> Stellen wir ja.
1: gerade vor, wie wir jetzt einen Stalker
0: entwickeln, dadurch, dass. <lacht>
1: <lacht> das, <lacht> also, wenn ich vom Supernatural-Universum herangeht, dann ist, glaube ich, das Schlimmste, alt zu werden, weil man dann die grausigste Perücke tragen musste. <lacht> ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich Ich glaube nicht, dass ich damit hausieren gehen würde, aber wenn es in einem Gespräch aufkommen würde, würde ich wahrscheinlich davon erzählen. Ich würde mit, so ja. würd mit so einem T-Shirt rumlaufen, wo draufsteht, I got stabbed. <lacht> I got stabbed and all uh, I hey got Das T-Shirt <lacht> <T> <lacht> Ah. würdest du erwähnen, wenn ich abgestochen werden würde, würdest du es in Gesprächen, an denen wir beide beteiligt sind mit anderen Personen immer droppen wenn ich wüsste, dass es kein
0: Problem für mich
1: wäre vielleicht schon, ich kann mir vorstellen dass es dann so ein lustiges aber du droppst auch gerne Dinge, die unangenehm sind bewusst <lacht> Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn du weißt, dass es mir unangenehm wäre, würdest du es droppen. Ja, es gibt manchmal solche Sachen, die
0: erwähne ich oft und äh, ich glaube, da bist, sind andere Leute dann zu gut darin zu überspielen, dass es ihnen unangenehm ist, dass ich nicht aufschnappe, dass es denen wirklich <lacht> unangenehm ist. Es gibt zum Beispiel eine Sache die über dich, die habe ich schon öfter mal gedroppt. Und ich glaube, da hat sich jetzt erst die letzten Male so rauskristallisiert, dass du vielleicht wirklich nicht willst, dass man es jedes Mal erwähnt. Und das habe ich jetzt dann auch schon geschnallt, aber oftmals wird das dann zu gut überspielt, dass ich mir denke, oh, das ist ja anscheinend okay, wenn ich das sage. Das ist halt ein bisschen schwierig. Okay, okay. Aber wäre es dir unangenehm,
1: wenn ich äh, sagen würde, dass du abgestochen wurdest? Ich frage mich halt, ich glaube, es kommt auf den Stretch an, den du im Gespräch machst, um dahin zu kommen. Also wie naheliegend das ist? Ja, letztens bin ich zur Bahn. Oh, Markus, weißt du noch, als du mal zur Bahn bist und abgestochen wurdest? Okay. Ich glaube, wir ziehen von diesem Thema einfach weit. Es kommt halt auch drauf an, ob du cool abgestochen wurdest. Ob das so eine Narbe ist, die irgendwie cool ist, weißt du? so eine krasse Narbe so an der Hüfte. Weißt wenn du jetzt in den Nippel abgestochen wurdest und es sieht dann voll scheiße einfach aus, dann würde ich damit wahrscheinlich nicht hausieren gehen. Und es kommt jetzt halt auch darauf an, wie... Wenn du so eine Badass-Narbe hast? Nehmen wir an, du hast irgendwie einen
0: Kumpel verarscht oder du hast irgendwas richtig, richtig Beschissenes gemacht. Das ist ein Beziehungsstreit <lacht> oder so und im Zuge, keine Ahnung, du hast eine Freundin, du hast deine Freundin betrogen, sie sticht dich ab. Das wäre dann halt auch was, wo es eher ja. unangenehm ist, weil dann wirst du ja auch gefragt, wie das passiert ist und dann musst du im Zuge dessen auch irgendwie, musst du entweder lügen oder du musst sagen, ja, ich habe meine Freundin betrogen. Also das ist, das ist dann ja eine unangenehme Situation. Wenn es jetzt aber zum Beispiel sowas ist wie ja, wir wurden überfallen und da wollte jemand meiner Freundin das Handy wegnehmen oder so, aber ich bin dazwischen gegangen und dann hat er mich abgestochen. Das ist dann was, was halt ja. ein bisschen cooler ist, was man dann schon eher erzählen würde.
1: <lacht> Weil du dich halt gut dastehen lassen
0: kannst. Also kommen wir zum Schluss. Es ist zum einen wahrscheinlich von der Person abhängig, wie äh, ob sie mit sowas hausieren gehen würde oder nicht. Und dann auch noch die Situation, in der du abgestochen wurdest, was dazu geführt hat ob man das sagen würde oder nicht.
1: Mich würde jetzt interessieren, wie oft stellst du dir, wenn du so durch Berlin läufst oder so, vor, dass irgendwie zum Beispiel jetzt jemand dir Gewalt androht oder so? Ähm, Weil du bist ja, glaube ich, auch wie ich so eine Person, die schon durchaus sich mal solche Szenarien im Kopf durchspielt.
0: Ja, nicht wirklich oft. Also, es ist so, dass wir zum Beispiel in der Nähe so ein Haus haben, das wird gerade renoviert und da sind gerade immer richtig viele Arbeiter und so und da ist gerade immer viel los und auch abends irgendwie, aber da laufe ich dann zum Beispiel trotzdem durch den Innenhof, das ist mir dann eigentlich relativ egal inzwischen,
1: weil ich da schon so oft durchgelaufen bin und mir nichts passiert und... ich hab Also in letzter Zeit... Also so die letzten Monate habe ich da auch voll oft abends Polizisten gesehen, die dann irgendwie mit Lampen da was gesucht haben. Und ich oh, dachte geil. mir, was geht hier ab? Welche Leichen wurden hier verbunden? Scheiße, stimmt. Jetzt, wo du sagst, es ist auch der Innenhof, wo neulich jemand
0: durchgejagt wurde und gerufen wurde, er hat ein Messer. Also vielleicht sollte <lacht> ich da dann abends doch nicht mehr durchlaufen. Aber ich habe das zum Beispiel eigentlich immer nur, wenn es dunkel ist. Ich ja. weiß zum Beispiel auch, wenn ich mal irgendwie ähm, äh, damals, als ich noch eine Fernbeziehung hatte und ich dann öfter nachts mit dem Bus irgendwie angekommen bin und ich dann abends noch nach Hause musste und mein fettes Gepäck mitgeschleppt habe oder so, da war es dann auch so, dass wenn ich auch an Orten, die eigentlich relativ gut besucht waren, wenn da irgendwie so Gruppen von Leuten waren, irgendwie so drei, vier Leute, die dann auch was getrunken haben oder so, äh, habe ich mir oft auch schon so die ein bisschen angeguckt und dachte so, okay, kann ich da jetzt einfach vorbeilaufen oder so. Also manchmal mache ich mir da schon Gedanken, aber... Tagsüber eigentlich nicht so wirklich. Okay. Einmal, ich glaube, das Schlimmste war, als ich mit... Ähm, in unserer zweiten Wohnung in Berlin... Da habe ich mit einer... Mit unserer Mitbewohnerin habe ich solche Möbel transportiert, die wir bei Ebay Kleinanzeigen ja. gekauft hatten. Und da ist dann unterwegs... Wir konnten mit dem Wagen, den wir dabei hatten, nicht in die S-Bahn rein, weil der nicht reingepasst hat. Deshalb mussten wir voll weit laufen und es war halt schon dunkel. Und bei meinem Handy ist dann der Akku leer gewesen. Das heißt, wir konnten auch nicht gucken, wo wir hin müssen. Und der schnellste Weg wäre eigentlich durch so einen Park gewesen. Aber da sind dann halt so, also es war richtig dunkel und dann sind da halt so Leute gekommen, die so uns hinterhergelaufen sind und dachten wir so, ja, nee, laufen wir doch nicht durch den Park. Nehmen wir <lacht> lieber den längeren Weg außen rum. Das war, glaube so, ja... Aber ansonsten, weiß nicht, kritisch war halt auch diese eine Situation, wo diesem Date von mir das Handy geklaut wurde und die dann mit einem Klappmesser in den Seitengassen gegangen ist und die zwielichtende Leute da gefragt hat, ob die Leute kennen, die Handys klauen und so. Das, das war auch ein bisschen krass, aber ansonsten denke ich da jetzt nicht so oft drüber
1: nach. <lacht> ich muss, also, ja, wenn ich von der Arbeit komme, ist es öfter halt auch schon dunkel und Gerade die Ecke bei meiner Arbeit ist auch sehr shady. Mhm. Also <lacht> da, da sind auch immer so Gruppen äh, von Leuten, die einen zum Beispiel in der Mittagspause immer ansprechen und dann irgendwie, manchmal fragen sie einen, ob man Drogen kaufen will. Manchmal labern sie einen einfach an und du weißt nicht, was die jetzt von dir wollen. Ich bin letztens bei der Wochenendschicht, wurde ich dreimal auf dem Weg zur Arbeit von Leuten gestoppt, die mich angequatscht haben. Wo ich dachte so, ey, lasst mich doch einfach alle in Ruhe, was ist hier los? So, einer davon hat sich mir sogar so in den Weg gestellt, um mich irgendwas zu fragen, so. Ich habe ihn einfach nicht verstanden und bin dann weitergelaufen. Oder letztens bin ich irgendwie in der Mittagspause zum Essen irgendwie gelaufen und dann einer von der anderen Straßenseite so, hey, hey du! <lacht> so Und wollte, dass ich dann rüber zu ihm komme. Wo ich dann auch, was? <lacht> wo ich dann auch einfach, ich gehe weiter, <lacht> so. und ja, deswegen denke ich ab und an jetzt öfter über sowas nach. Gerade auch bei unserem Innenhof, da sind halt manchmal auch so shady Leute irgendwie, äh, wenn es dunkel ist. Und ja, manchmal denke ich schon darüber nach oder mache mir Gedanken. Oder besonders betrunkene Männergruppen, die dann abends noch in der Bahn oder so sind, wo ja. dann auch, wo dann auch in der Bahn rauchen oder so, denke ich dann, oh Gott. Gar keinen Hast du Bock. direkt die
0: Szene aus Nobody im
1: Kopf? <lacht> Boah, letztens ist mal einer in die Bahn, das war aber, da war es hell, das war am helllichten Tag. Und er hatte einfach an beiden Fäusten, waren voller Blut, voller frischem Blut, was runtergelaufen ist. Und, äh, hat sich dann irgendwie so hingesetzt und hat auch so voll laut geatmet und so mega breitbeinig, war halt auch voll das Tier. Und dann, äh hat irgendwie ihm ein Typ so nebenan, hat ihm so Taschentücher angeboten und hat auch so die ganze Packung genommen und hat sich dann das sauber gemacht, hat die auch alle liegen lassen und ist dann irgendwann wieder raus. Und dann dachte ich so, okay, den da hätte ich jetzt auch nicht anecken wollen.
0: <lacht> <lacht> Könnten sie bitte ihre Maske tragen?
1: <lacht> ja, der hat natürlich auch keine Maske getragen. Oder so, wie wär's, wenn sie nicht ihren Müll hier liegen lassen sollen? <lacht> das
0: sind eben meine Taschentücher, die hat der mir gegeben. <lacht>
1: Ja, also manchmal gibt es schon so Encounter, wo ich mir denke, so. Er fragt <lacht> Er fragt, und hast du noch eine Packung dabei? Ich glaube, da ist gleich wieder Blut an meinen Händen.
0: <lacht> ah, ja. schön. Ich finde es toll, wie wir gerade äh, vor der Aufnahme so drüber geredet haben, über was für ein Thema wir heute reden können. Und jetzt reden wir über Abgestochen werden und Kriminalität in Berlin. <lacht> ja, und davor haben wir über Rassismus geredet. Das.
1: Schöner, Eigentlich geht es in eine komplett Post. andere Richtung als das, ja. was wir besprechen wollten. Sollen wir noch über, über ein paar Filme sprechen, die wir gesehen haben? Ähm, ja, können wir machen. Also. Oh, eine Sache muss ich noch droppen. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe mal wieder ein Video hochgeladen. Stimmt, stimmt. Also geht gern auf, auf meinen Kanal und guckt es euch an. Ich, ich versuche auch jetzt ab und an ja, regelmäßiger Videos zu bringen, weil ich versuche auch mal nicht so aufwendige zu bringen. Geil. Also, mal schauen. Okay. So, ähm, ja, ich war bei
0: der Torpremiere, äh, nicht Premiere, bei der Pressevorführung. aber Markus hat den Film noch nicht gesehen, deshalb Kannst du ja einen kurzen Eindruck geben. Kurzer Eindruck ist, mir hat er nicht so sehr gefallen. Ich weiß, dass ich den dritten sehr mochte, da fand ich den Humor ganz cool, ähm, weil der Film halt auch von Taika Waititi ist und den mag ich halt sehr und seine Filme mochte ich bisher auch alle sehr. Und den vierten, boah, da war es mir einfach wirklich einfach too much, ey. Und das waren halt auch so Situationen wie... Ich finde, das waren nicht wirklich Witze, die in dem Film gemacht wurden. Das war, ging eher so in Richtung Big Bang Theory, dass eigentlich normale Aussagen oder so kommen. Und der Witz besteht dann darin, dass jemand diese Aussage noch mal erklärt oder dass die Aussage in einem komischen Ton getätigt wurde oder so. Ich finde, es ist halt nicht so dieser klassische Witzaufbau von wegen, mhm. ah, du hast dann irgendwann eine Punchline oder so, sondern es ist eher komisch und dadurch soll man dann drüber lachen so oder Absurdität. so. So Absurdität. Es gab halt auch... Eines, äh, da war der Humor, -Mou hat mir halt echt teilweise einfach nicht gefallen. Es gab zum Beispiel so eine Szene, wo sie sich irgendwie auf einen Kampf vorbereiten. Und da ist diese, ich glaube, die äh, Schauspielerin heißt Tessa Thompson oder so, die von den Walküren, die im dritten Teil dazu kamen, ähm, die bespricht sich dann halt mit dem äh, Mighty Thor, also mit Natalie Portman, dass sie so in die Schlacht gehen und zeigt dann so ihre Schwerter und Dolche, die sie dabei hat. Und dann holt sie so ein Ding raus, was so aussieht wie so eine Granate, die so blau leuchtet oben irgendwie. Und dann so, boah, was ist denn das für eine Granate? Und dann so, das ist keine Granate, das ist ein Bluetooth-Speaker. Und dann drückt sie so einen Knopf und dann kommt irgendwie so Musik <lacht> und die fängt an zu tanzen. So, Alter. Okay. Oder. <lacht> Und der Humor war halt auch immer in so richtig blöden Szenen, also so in richtig ernsten Situationen. Es gibt irgendwie einen Moment, wo Thor so eine alte Freundin trifft, die gerade in so einem Kampf irgendwie fast gefallen ist. Und die liegt da so halb sterbend irgendwie an so einem Felsen und ihr Arm ist irgendwie abgerissen, weil sie den im Kampf verloren hat. Und er fragt so, ob er ihr irgendwie helfen soll und sie so, nee, ich will nach Valhalla ich bin ehrenhaft im Kampf gestorben und was weiß ich, ich will jetzt einfach nach Valhalla und dann unterbricht Torsi so, also technically musst du halt wirklich im Kampf fallen, damit du nach Valhalla kommst, aber du hast ja den Kampf überlebt und stirbst jetzt an, also weil du verhungerst oder sowas du bist dann nicht durch den Kampf gestorben und kommst dann nicht nach Valhalla und so also, ernsthaft da, also für <lacht> den dummen Joke muss man jetzt irgendwie den Moment wo seine Freundin fast stirbt ja, irgendwie okay. unterbrechen und so und da war halt viel so Zeug dabei weil, wo ich dachte boah nee keine aber
1: okay. gucken ich bin also ich will ihn schon auch noch sehen ich mochte den dritten eigentlich auch ganz gern und boah,
0: für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, eine kleine Warnung, weil der Trailer ein bisschen irreführend ist. Ja stimmt, die Guardians kommen da voll viel vor, ne? Ja, in den Trailern sind die Guardians eine, spielen eine ziemlich große Rolle und es gab ja auch irgendwie gab es nicht, ich war weiß dass dieses As Guardians of the Galaxy irgendwie so ein Meme war, dass das jetzt so krasses Crossover ist und so. Im Film kommen die Guardians vielleicht fünf Minuten vor am Anfang in so einem Zusammenschnitt, wo man sieht, wie Thor wieder fit wird. Also das ist jetzt auch nicht so ein Character arc wo man im Laufe des Films sieht, wie er wieder fit wird, sondern das ist am Anfang eine 5-Minuten-Cutscene, wo das irgendwie zusammengeschnitten mhm. ist. Und dann verziehen die sich und man sieht die den ganzen Film nicht wieder. Also <lacht> wenn ihr nur wegen den Guardians ins Kino
1: wollt, macht's nicht, die sind nur 5 Minuten oder so dabei. Was mich mehr interessiert als die Guardians ist, es wurde gesagt, der Film sei richtig gay. Ist der Film richtig gay?
0: Ja, der Film ist schon gay. Also es <lacht> gibt äh, halt diesen Trailer, der auch im, also diesen Moment, der auch im Trailer angedeutet wurde, gezeigt wurde, wo äh, Peter Quill irgendwie sagt, dass man seine Augen auf den richten soll, den man liebt oder so und dann guckt Thor ihm die ganze Zeit in die Augen, was so ein bisschen Gay-Vibes hat. Ich glaube, diese Walküre hat später einen Moment mit einer anderen äh, Frau, da weiß ich nicht mehr, ob die sich geküsst haben oder nicht, aber da gab es auf jeden Fall auch Gay-Vibes und es gibt ein Transgender-Kid, ich glaube, das, also, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die hieß irgendwie Astrid und heißt jetzt Axel und sagt dann auch noch, dass sie sich Axel genannt hat, weil sie eine Erdenband gehört hat, wo der Sänger Axel heißt und sie den Namen cool findet. Und die hat sich dann halt nach Axel Rose benannt von den ganzen Roses. Okay. Ja, und ich glaube, da war noch irgendwie was anderes. Aber ja, ist schon, ist schon pretty gay, der Film.
1: Okay. Zumindest da keine falschen Versprechungen. Ja. Immerhin. <lacht> <lacht> So und dann hatten wir noch eine Pressevorführung. Warte okay, oder? ich erwähne noch meinen Film, den ich gesehen habe, weil dann haben wir beide einen Film, den der jeweils andere nicht gesehen hat. Und zwar RRR habe ich geguckt, den, mhm. der ist auf Netflix. Äh, so ein, ja, der hat jetzt auch so ein bisschen die Runde gemacht. Der hat ein bisschen Aufsehen, äh, er regt. Ich weiß nicht, hast du das VFX Artists React? zu dem Film gesehen, zufällig? Äh, kann sein. Ich
0: hab, ich weiß nicht, ob das in dem Film war. Ich habe irgendwie so eine Szene mit einem Tiger gesehen, wo sie gegen einen Tiger kämpfen. Ja. Und ich habe so eine Szene mit einer Brücke gesehen, wo sie sich mit Fahnen irgendwie festhalten und dann äh, so ja, ja, runterspringen genau. und so. Das, ja. das
1: ist beides aus dem Film. Dann Hast du zumindest schon so einen Grundeindruck, was naja. der Film auch so macht? Das, der Film ist insane. Also, <lacht> das ist, der ist wirklich insane. Der ist drei Stunden lang. Und der hat halt auch irgendwie alles. Also, ich habe bisher auch nicht so viele Bollywood-Filme gesehen, deswegen weiß ich nicht so viel darüber, wie die vom Aufbau her sind. Ich kenne halt auch so diese, halt immer wieder diese Szenen mit total übertriebenen Effekten und dass sie sich halt auch trauen, so Zeug zu machen, was wahrscheinlich im westlichen Kino einfach nicht passiert wäre und dass sie halt das auch immer so ultra überdramatisieren, oft irgendwelche Dinge. So, da hatte ich auch auf YouTube immer mal wieder so Clips gesehen. Und der Film hat halt auch alles davon, aber ist halt auch echt gut. Also ich fand den echt nicht schlecht. Aber der hat halt wirklich, er hat so eine Bromance, die äh, sich durch den ganzen Film zieht, die halt auch äh, super süß irgendwie ist. Eben diese beiden Dudes, die sich da kennenlernen und aber eigentlich... Wollen sie halt auch verschiedene Dinge und müssen so gegeneinander arbeiten und wissen das eben eine Zeit lang nicht. Und dann wartet man dann halt auch auf den Moment, wo es knallt und wie das dann ausgearbeitet wird und so. und
0: Also so ein bisschen wie bei
1: Into the Spider-Verse mit Miles und seinem Onkel, wo dann später rauskommt, dass die eigentlich gegeneinander ja, arbeiten. Ja, so ein bisschen. so das, Aber es wird hier halt auch alles immer so ultra episch inszeniert und halt auch so überdramatisiert so. Man hat halt ganz am Anfang des Films, der spielt halt irgendwie zu der Zeit, in der Großbritannien so Indien besetzt hatte. Und dann hat man da irgendwie die in so einem kleinen Dorf irgendwie, was halt auch so ein bisschen im Wald irgendwie ist. Und da hat man dann diese britischen Kolonialisten, äh, die da irgendwie jagen. Und was erstmal halt die... Stämmigen da haben halt eine andere Verbindung zu den Tieren und dann werden die natürlich auch alle so die Leichen der Reihe nach aufgelegt und so, guck mal, was wir hier geschafft haben und eine aus dem Dorf singt dann halt äh, irgendwie so eine Anführerin und macht der so eine Zeichnung auf die Hand und so äh, und die will sie dann einfach als Souvenir mitnehmen und dann schmeißt sie irgendwie so zwei Kupfermünzen oder so der Mutter hin und die denken halt so, ah ja, für das Lied und nee, es war für die Tochter und dann nehmen sie halt die Tochter mit und dann stellt sich die Mutter halt nachher noch vor das Auto und so und dann will einer äh, sie erschießen von den Soldaten und dann schreitet irgendwie der, der äh, Colonel dann so ein, so, nee. Äh, und erklärt ihm dann, dass das eine englische äh, Munition ist, die wurde von englischen äh, Leuten hergestellt und hergeschifft und die ist viel mehr wert als so ein Leben irgendwie von denen und dann siehst du in Zeitlupe, wie er so einen fetten Ast nimmt und ihr dann in den Kopf einschlägt und so Zeug. Also halt so super dramatisch alles inszeniert. Also so wie diese, äh, diese gestellten TikToks, wo irgendjemand <lacht> immer so
0: mit seiner Freundin rumläuft und dann kommt einer und will die so anfassen und kommt ein anderer so zwischenrein so, halt! Und drückt die so weg. <lacht>
1: <und> <lacht> ja, du hast schon auch sehr viel Gestik und so bei den Sachen. Und dann halt auch so diese Slow-Mo und das ist halt mit der Musik untermalt und so. Und dann siehst du sie noch da liegen und die Tochter, die dann von innen am Auto an der Scheibe ist, nein! Und das ganze Dorf, was das mit angesehen hat und halt irgendwie machtlos ist. So, das ist auch der Aufhänger für den einen, der will dann dieser entführte Tochter dann eben zurückholen so und deswegen bricht der auf und der andere ist halt hat auch so seine Motive aber arbeitet halt aktuell dann für die Kolonialisten und sie lernen sich dann kennen äh, und verstehen sich halt auch super gut und so und du hast halt dieses super düstere und hast immer wieder diese Szenen wo halt auch echt krass äh, die äh, Inder unterdrückt werden und du weißt halt diesen Rassismus auch hast und ja, halt diese Konflikte und dann hast du wieder so total übertriebene Action-Szenen, die richtig cool inszeniert sind. Und dann hast du auch Tanzszenen mit Musik, wo sie dann alle <lacht> abgehen und so Choreografien abliefern und so Zeug. Also da ist irgendwie alles drin. Und dann gibt es auch später dann für die, den anderen Dude gibt es dann auch so so einen Rückblick irgendwie. In seine Kindheitsgeschichte und was ihn antreibt, und es ist dann einfach so 20 Minuten Rückblick irgendwie. <lacht> was halt auch dann so super dramatisch ist, aber wo du dir denkst, so ja, das würden andere Filme in der Form einfach nicht machen. So dieser, dieser Title Reveal, der kommt nach der Szene, wo sie sich unter der Brücke dann so halten, irgendwie, wo sie halt übelst die Action-Szene abgeliefert haben. Das kommt nach 40 Minuten. <lacht> und aber es ist einfach sehr cool, also der Film hat echt Spaß gemacht, also ich würde den auf jeden Fall empfehlen, den mal anzugucken aber es ist halt auf jeden Fall was sehr anderes, so und ich glaube, man muss das auch mögen, dass das alles so übertrieben ist aber der liefert halt auch Action-Szenen ab, die einfach Spaß machen die halt so ultra übertrieben sind also <lacht> da gibt es Kämpfe irgendwie, wo der eine den anderen dann so rettet und dann sitzt er auf seinen Schultern und hat währenddessen zwei Gewehre in der Hand. Und er schießt die Leute, weil seine Beine verletzt sind. Und der andere springt dann irgendwie mega rum und so und rennt halt weg durch den Wald. Und der andere schießt dann so blind nach hinten mit den Gewehren und er schießt irgendwelche Leute und so. Also, man hat sehr coole Sachen irgendwie. Es gibt auch eine Szene, wo der eine ein Motorrad einfach Also, da fährt einer mit einem Motorrad auf ihn zu und er stoppt es halt mit einer Hand. Haut den Typen irgendwie runter und stoppt das vollfahrende Motorrad mit einer Hand, hebt es so an und setzt sich dann drauf. Und sozusagen, <lacht> weißt, es ist halt schon geil, einfach, was die da machen. Aber ja, es ist halt so, es ist sehr so Anime-like, weil es halt oft einfach so übertrieben ist. Mhm. Das, aber macht richtig Spaß. Also den mit einer Gruppe gucken hätte ich auch noch mal richtig Bock. Das
0: <lacht> ja. Ja, macht Spaß. Ist nur sehr lang. Ein Film, ja. den ich auch gerne mal mit einer Gruppe gucken würde, ist äh, Bibi und Tina einfach anders. <lacht> den äh, wir, äh, ein paar Tage nach Tor habe ich den in der Pressevorführung gesehen und Markus war auch mit dabei. Markus, yes. wie hast du zum Kino gefunden?
1: <lacht> ja, ich habe bei Google äh, die Adresse eingegeben, die mir <lacht> also die Sache ist, es war im Delphi-Palast. Delphi-Filmpalast. Ne? Delphi Delphi-Filmpalast. Und ich habe Delphi-Filmpalast bei Google eingegeben. Und es gibt halt noch, wie heißt das andere Kino?
0: Auch irgendwas, auch delphi bin Ja, weiß nicht, es heißt halt genau. irgendwie,
1: es heißt halt ähnlich, aber es ist ein anderes Kino. Und ich war halt auch letztens erst bei diesem Kino in der Elvis-Vorführung. Und dann dachte ich so, ah, okay, dann ist das das Gleiche, weil mir Google halt auch den Weg dorthin angezeigt hat und dann bin ich dahin. Und wie sich herausgestellt hat, ist. Der andere Delphi-Filmpalast, ein paar hundert Meter weiter, irgendwie woanders. Und äh, ja, Daniel hatte halt auch schon geschrieben, dass er irgendwie da Probleme hatte, reinzufinden, wo es reingeht, irgendwie. Ja, der Eingang ist da ziemlich versteckt. Ja, das war halt irgendwie komisch, weil da dann auch Leute irgendwie davor noch gearbeitet haben und das so eine kleine Baustelle war. Und dann hatte ich halt mit Daniel telefoniert und er meinte halt so: Ja, links von dem großen Elvis-Plakat. Äh, weil ich halt auch ein bisschen später irgendwie war, wegen so einem Bahnausfall. Und. Ich stand halt vor dem anderen Filmpalast, der halt auch ein genau das gleiche riesige Elvis-Plakat hatte und habe <lacht> da dann gesucht und dann äh, ja haben wir irgendwann realisiert, oh äh, Markus, du stehst vor dem falschen Kino. <lacht> ja. Und ja, dann habe ich noch das andere Kino gefunden und ja bin da hingelaufen. was halt auch super weird war, weil ich halt noch mal bei Google das dann eingegeben habe und es mir immer wieder den angezeigt mhm. hat und ich dachte, hä, was ist das denn jetzt für eine Scheiße und ja dann musste ich da noch hinhetzen. Aber ich habe es geschafft. <lacht> und wir haben den Film wir geguckt. Wir haben Bibi und Tina den neuen Film geguckt. Es war eine sehr
0: interessante PV, weil gefühlt sechs Leute da
1: waren und die hatten dann noch Kinder dabei. <lacht> ich glaube, es waren ein paar mehr Leute, aber die saßen dann auch später hinter uns. Das kann ich glaub, sein. Ich glaube, es kamen noch ein paar nach. Es war nicht so viel los wie bei Tor 4. Ja, und der, der Saal war halt relativ groß, sage ich mal, ja. und war dafür echt leer. Wie hat dir der Film gefallen, Markus? Als <lacht> Tina enthusiast Ja, man, als Tina experte Man muss dazu wahrscheinlich noch sagen: für die Leute, die jetzt so ein bisschen die Filme nur kennen: es sind, also es gab die Filmreihe mit vier Teilen, dann gab es eine Amazon-Serie, aber vom selben Regisseur, aber mit anderen Schauspielern. Und da Covid dann kam, konnten sie keine zweite Staffel produzieren und haben jetzt stattdessen einen Film gemacht, der halt mit den neuen Schauspielern ist.
0: Ja, aus der genau. Serie.
1: Genau. Äh, ja, ich muss sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich bin nicht Also die Filme sind ja eh <lacht> Es ist bei jedem Film so. Es, ja, es ist bei jedem Film so, dass wir so ein bisschen ironischer Genuss gehört schon auch dazu. Aber irgendwie mögen wir sie schon auch ehrlich. also ja. Aber es ist halt trotzdem immer so eine Mischung. Und dadurch, finde ich, ist es schwerer, die dann irgendwie zu bewerten. Mhm. Und ich muss sagen, bei dem Film, was ich bei der Serie mochte, war, dass alles so ein bisschen geerdeter war. Und ich habe das Gefühl, bei dem Film ist das wieder ein bisschen weggefallen. Das also ist eher so eine Mischung aus der Serie und den alten Filmen war. Mhm. Weil die alten Filme halt immer ultra bunt und eigentlich wie so, wie so ein Musical-Film so gefühlt auch so von den Farben halt waren. halt Alles sehr überzeichnet irgendwie. Und jetzt hat man so eine Mischung daraus und man hat halt das Gefühl, dass sie den, die Geschichte der zweiten Staffel in einen Film gepackt haben. Weil man halt super viele Storylines hat, die parallel irgendwie verlaufen und Manche verlaufen auch so ein bisschen ins Nichts. Und der Film verwirrt einen auch, weil man weiß nicht ganz klar, was eigentlich jetzt die Hauptgeschichte ist. Ja. Und ich finde, dadurch guckt er sich ein bisschen, ja, ein bisschen unstrukturiert, so ein bisschen komischer, als er es eigentlich müsste. Also, ich würde auch dem Film die Schuld daran geben, dass er nicht ganz genau weiß eben, welche Storyline er eigentlich dem Zuschauer nahebringen will. Aber ja, dadurch finde ich ihn nicht ganz so gut aber kann man trotzdem gucken.
0: Ja, so. ich, funkt, ich finde, er funktioniert auch nicht so gut als Fortsetzung der Serie. Weil bei der Serie gab es am Ende einen großen Cliffhanger, dass der Graf Falco festgenommen wird von der Polizei. Und der wird wieder aufgegriffen, dieser Plot Twist am Anfang. Und äh, das wird dann auch im Laufe des Films geklärt. Aber es sind halt zum Beispiel, in der Serie gab es noch zwei solche Charaktere, die eigentlich sehr wichtig waren für die Serie und für die Geschichte. Und die kommen im Film beide gar nicht vor. Ja. Und ich glaube mich, also außer ich erinnere mich da falsch, aber ich meine, dass bei keinem der beiden überhaupt erwähnt wurde, dass es die Person gab. Und ja. dass auch nicht erwähnt wurde, was mit denen passiert ist oder
1: so. Die sind dann halt einfach weg. Ja, und die hätte man beide halt auch gut, finde ich, weiter einbauen können.
0: Ja, also ich kann mir äh, schon vorstellen, eine. Du, du hast schon sehr viele Charaktere in dem Film jetzt sowieso drin, mit den drei neuen Charakteren, die dann noch als Ferienkinder
1: dazukommen, den neuen Bösewicht, dann hast du noch dieses Alien-Zeug und so. Ja, ich sag ja auch nicht noch obendrauf, sondern man hätte trotzdem sehr gut, auch ohne das Vorwissen der Serie, mit diesen Figuren arbeiten können. Ja, also, ja, das schon. Aber stattdessen hat man halt was anderes gemacht.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Figuren vielleicht rausgeschnitten wurden, weil man an sich eh schon so viele Figuren im Film hat und weil die halt noch irgendwie mit der Serie so zusammenhängen, dass man vielleicht argumentieren könnte, dass es so zugänglicher ist für Leute, ja. die die Serie nicht gesehen haben.
1: Ja. Wie hat dir der Film gefallen?
0: Ja, ähnlich. Also ich fand ich fand halt auch, dass es so unstrukturiert war und ein bisschen komisch. Ich kann mir vorstellen, dass das dann besser ist, wenn man den Film ein zweites Mal guckt und man sich äh, ein bisschen mehr auf den Blödsinn einlassen kann und man nicht so krass versucht, der Geschichte zu folgen. Ähm, ich finde, find, es ist relativ komisch schön zu Ende gebracht, wobei es Ende auch so diesen einen abrupten Moment hat, wo die dann plötzlich am Lagerfeuer sitzen und dann äh, alles Ja, gut da, ist und da so. hat man
1: echt so das Gefühl, dass da irgendwas im Drehplan runtergefallen ist, was sie nicht mehr machen konnten und man hat einfach so einen Szenenübergang, wo sie von der einen komplett in eine andere gesteckt werden. Ja. Das ist ein bisschen weird. Aber finde ich an sich eigentlich ganz schön. Ich finde auch gerade Vielleicht
0: kommt mir das nur so vor, weil wir jetzt halt in letzter Zeit so viele Sachen geguckt haben wie die wilden Kerle und wo halt die eigentlich schon ziemlich toxisch sind, die Werte, <lacht> die dann in den Filmen vermittelt werden und so. Und das ist halt cool, dass in dem Bibi und Tina Film dann so Sachen aufgegriffen werden wie Mobbing und wie kann sich das langfristig auf jemanden auswirken und... Äh, sowas wie die eine, wo die Eltern sich nicht wirklich für sie interessiert haben und was macht das mit einem und wie... Und dass dann halt auch so Lösungsansätze direkt geboten werden, wie hey, red doch mal mit den Leuten, frag mal, wie es denen geht, sei mal ein bisschen empathisch, versuch dich in ihre Lage zu versetzen und so, dass halt Sachen, die es alltäglich gibt, die auch in den Leben von jungen Leuten schon präsent sind, dass die direkt mit einer Lösung äh, verknüpft werden, die halt äh, auch
1: zielführend ist und die halt auch was bringt. Ja. Ja, das schon. Ich finde nur manchmal, es ist doch noch irgendwie zu oberflächlich. Aber was mich zum Beispiel bei Mobbing auch immer nervt, in so, also gerade in so Kinderfilmen, da gab es ja auch viele, die das so aufgegriffen haben, so wie man irgendwie damit umgeht. Und es beinhaltet auch immer, dass die gemobbte Person der Mobbenden vergibt. Ja. Und ich fände es halt mal schön, wenn das auch in einem Kinderfilm oder einer Serie aufgegriffen wird, dass die Person nicht vergeben muss. Weil das kann mhm. auch etwas sein, was sie einfach über Jahre traumatisiert hat. Und die muss der Person nicht vergeben. Das ist okay, wenn die sie so verletzt hat, dass man nicht sagen kann, so: nee. Das, <lacht> ich weiß, es ist schöner so zur Auflösung, ja. wenn alle sagen, ey ist gut und hier in dem Film wird die Person auch als Antagonist inszeniert. Da wäre es ein bisschen weird, wenn äh, das dann so aufgelöst worden wäre, weil halt beide dann so gegeneinander irgendwie gearbeitet haben. Aber äh, ja, das, das würde ich mir so ein bisschen mehr da manchmal auch wünschen. Also gerade bei der Mobbing-Thematik, dass das halt auch voll okay ist, wenn man eben den Aggressoren nicht vergibt. Ja. Aber ja. Äh, was ich bei diesen Bibliotina-Filmen immer denke, ist nur die sind so deutsch. Die sind so, so deutsch, fühlen die sich, finde ich, immer an. So einfach von den Leuten und wie es geschrieben ist und so. Ich habe einfach das Gefühl, das ist so deutsch. Mhm. Das, oh, <lacht> ich weiß nicht. Das, es ist auch schwer, das aufzuschlüsseln, woran es liegt. Aber ich glaube einfach, ich kann mir voll vorstellen, wenn ich mit einem Kumpel diesen Film gucke, der keine Ahnung, irgendwie Halt Eltern hat, die irgendwie hierher migriert sind oder so. Und der ein bisschen anders aufgewachsen ist, dass der halt null mit diesem Film anfangen kann. Ja. Und ich könnte sie null verüben. So, das ist das Gefühl, was ich daraus immer mitnehme. So. <lacht> dass es sich schon sehr so biodeutsch anfühlt. Ja. Schon. <lacht> Aber ja. Das, <lacht>
0: das ist wahrscheinlich zum Großteil auch einfach der Vorlage geschuldet, weil Bibi und Tina ja schon so ein älteres Ding ist und es da halt schon so eine Lore gibt. Und ich glaube, du kannst deinem Film dann auch nicht zu krass von dem Ding irgendwie abweichen. Ja, ja. Aber
1: ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. <lacht> ja, ich finde halt auch zum Beispiel der, ja. der vierte Teil der Filme, der versucht ja auch so diese Flüchtlingsthematik aufzugreifen und da auch eigentlich ganz gute Aussagen so zu tätigen und auch was mitzugeben. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, das hat halt dann trotzdem ein alter weißer Mann geschrieben. Irgendwie, es fühlt sich immer so an, als wäre es den, den Schritt nicht so vollständig gegangen, sondern mhm. da, da würde noch jemand hinken, so, um das so, so so gut gemeint, aber ja, aber nicht so ganz zu Ende gedacht, so mäßig, so. mäßig ausgeführt. Ja, <lacht> so fühlt es sich manchmal an. Aber ja, das. Ich fand nur den Alien ein bisschen enttäuschend in einem ja, Film. Ja, das fand ich auch. auch die Auflösung. Ja. So, Weil es fängt halt so ein bisschen damit an. Das heißt ja auch einfach anders. und Geht mit so einem außerirdischen Song irgendwie los, mit Planeten
0: und was weiß ich was. und Ja,
1: der übrigens mit furchtbarer Greenscreen-Arbeit äh, unterfüttert ist. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein YouTube-Musikvideo. von irgendeinem so ja. YouTuber und Musik macht. Ja, man sieht also so eine Szene wie zum Beispiel Bibi und Tina dann im Meer schwimmen. Natürlich in Klamotten und du siehst halt einfach, die sind halt vorne im Greenscreen, haben sie ja. Schwimmbewegungen gemacht und wurden da halt irgendwie schlecht reingesetzt. so. Da gibt es so ein paar Szenen, wo ich dachte, ja, okay, so, so für eine Filmproduktion, da wäre mehr drin gewesen. Aber gut, Aber, wir haben
0: halt auch den Benjamin-Blümchen-Film gesehen und wissen, dass es auch schlimmer sein könnte. Es
1: könnte auch schlimmer
0: sein. Benjamin Blümchen ist einfach der ganze Film in dem Produktionsstandard, den diese Greenscreen-Videos haben. <lacht>
1: Aber ich habe zum Beispiel auch äh, Songs aus der Bohne von Julian Bam gesehen und da haben sie es besser gemacht. Yeah. Und das ist halt die Sache, wenn die YouTuber-Produktion dann halt deutlich besser ist. Das <lacht> Aber egal, daran wollte ich mich jetzt auch nicht zu sehr aufhängen. Aber ja, der Film beginnt halt so mit äh, einem Meteoriteneinschlag und man sieht dann immer mal wieder so einen Alien rumlaufen. Und letztendlich wird mit dem eigentlich relativ wenig interagiert. Was, was ich ein bisschen schade finde. Und du hast halt sogar noch so in der Truppe von den Leuten, die da agieren, halt eine, die da auch so voll hinterher und begeistert ist. Deswegen ja. hätte ich da gedacht, gibt es da ein bisschen mehr. Ja. Aber ja, kann man, kann man auf jeden Fall gucken. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin. Ja. So ein bisschen mehr hätte ich mir erhofft. Ich finde
0: halt auch die Songs, die im Film kamen, da war jetzt keiner dabei, der mich direkt im Kino schon abgeholt hat. Ich weiß äh, zumindest, dass ich bei... Ähm, als wir den vierten Teil im Kino geguckt haben, da fand ich diesen Tohubabu-Song im Kino schon richtig geil. Der hatte aber auch eine coole Choreografie und es war so ein geiler Moment am Ende, wo alle dann so zusammen abgegangen sind. Und das hat mir irgendwie... So, dieser Knaller-Song, der mich schon im Kino abholt, der hat mir irgendwie in dem neuen Film jetzt gefehlt. Inzwischen gibt es die Songs auch bei Spotify. Da habe ich schon ein paar noch mal gehört und sind auch welche dabei, die ich ganz gut finde. Aber... Ja, war
1: jetzt nicht so, der. hat mich nicht so krass umgehauen. Ja, ich muss vor allem sagen, dass ich finde, dass die Identität der Serie ein bisschen verloren ging. Hm. Weil ich finde, die war eigentlich angenehm anders. Haha. <lacht> Und nicht einfach anders, weißt du, die war ja. angenehm anders. Das, weil die halt so ein bisschen, du hattest mehr so Footage auch, du hattest mehr so dieses Streichel zu. Erlebnis irgendwie, weil du in der Serie ständig so Footage von süßen Tieren hattest. Das hast du auch hier im Film immer noch so ein bisschen, aber ja, es war alles so ein bisschen geerdeter, die Schauspieler, es war nicht so alle ultra überhöht. Es war so, wahrscheinlich auch, weil es eine Serie ist, war es so entschleunigter,
0: es ja. war so entspannter, es war so ein bisschen so Slice of Life mäßig fast schon. Ja,
1: und ich finde, das ging halt so ein bisschen im Film verloren. Ja. ja. Aber ja, das... <lacht> <lacht> Uh, zwei erwachsene Männer, die so lange über diesen Bibi und Tina Zwei sprechen. erwachsene
0: Männer, die in einer Podcast-Folge von Rassismus über Abgestochen <lacht> werden, über Kriminalität
1: bis hin zu Bibi und Tina alles in eine Folge packen. Ja. Yeah. That's us. <lacht> 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 und Leute fragen mich, warum ich mich nicht auf irgendwas spezialisiere. <lacht> ja. Das ist, oh Mann, ey. Ja. Ich muss übrigens sagen, ich fand das super lustig, äh, weil... Bei Letterboxd hatte diesen Film halt noch niemand eingetragen, außer hier Antje Wessels, ja. Antje Wessels. Und dann waren wir die einzigen drei Bewertungen dieses Films. Es gab noch eine andere Bewertung, die einen halben Stern gegeben hat. Hm. Das, wir waren mit die Ersten. Ja, Antje wir, und wir waren die Ersten, die <lacht> den Film auf Letterboxd bewertet haben. Das fand ich sehr lustig. Ja. ja. Aber gut, das
0: <lacht>
1: wollen wir damit enden.
0: Ja, das ist doch ein schöner Schluss. In dem Fall, Dankeschön, Leute, dass ihr zugehört habt. Falls ihr auf Spotify unterwegs seid, könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen, auch auf <lacht> iTunes oder ich weiß gar nicht, wo man überall bewerten kann. Falls es bei euch die Möglichkeit gibt zu bewerten, dann lasst einfach eine positive Bewertung da. Würde uns freuen.
1: Ja, ihr könnt auch gerne Reviews schreiben. Vielleicht gucken wir da mal rein und lesen die auch vor. Ja. Falls es welche gibt. Und ihr könnt natürlich
0: gerne neue Themen vorschlagen, damit wir was haben, worüber wir reden können, falls wir mal nicht spontan auf äh, grandiose Themen wie Rassismus und Abstechen kommen. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> das ist einfach... Wie nenne ich diese Folge? <lacht> Keine Ahnung. Da lasst dir was einfallen, Junge. <lacht> ihr könnt uns theoretisch... Das wäre vielleicht eine witzige Idee. Ihr könnt uns ja mal Folgentitel vorschlagen. Also, das schon, vor, schon klar gegeben ist, wie die Folge heißen wird und wir müssen dann versuchen, eine Folge zu produzieren, die <lacht> zum Namen passt. Das wäre mal eine witzige Folge. Oh Gott. Ja, könnt ja. ihr auch machen.
1: Ich habe das Gefühl, da kommen nur schlimme Mischungen bei raus. Aber könnt ihr gerne machen. Also dann, dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. <lacht>